0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com.
1: Magic Talks. Conhecimento é saúde. Doutor Fábio, um acompanhamento com um psicólogo no início do tratamento pode ser um fator para estardar essa depressão ou evitar? É, e ele pergunta também, os estigmas e preconceitos que sabemos que existe pode ser um fator para desencadear a depressão? E se seria algum tratamento, se teria algum tratamento não farmacológico para a depressão?
2: O cérebro e o ambiente um interagem com o outro. Então, sim, fatores psíquicos, fatores de estresse, fatores relacionados ao psicossocial interferem muito e contribuem muito na gênese da depressão. Então, a gente nunca pode pensar em só um aspecto da doença. Né? Então, principalmente quando a gente fala em comportamento humano. E, e aí, como enfatizei bastante num slide, no Brasil, é 100% das pessoas não recebiam psicoterapia. Quer dizer, a psicoterapia, ela é considerada tratamento de primeira escolha, em alguns casos, junto com remédio. Mas eu diria que nunca sem psicoterapia. Então, sim... O acompanhamento com um psicólogo, com uma psicoterapia, com uma TCC, né, a Terapia Cognitiva Comportamental, ou com algum outro tipo de terapia, é fundamental para evitar, para a pessoa conseguir lidar com o estresse, o diagnóstico, o tratamento da doença. Então, eu diria que a gente poderia evitar vários danos a longo prazo se a gente conseguisse implementar uma coisa relativamente barata, né, relativamente fácil sem efeito colateral que ter a terapia com o um psicólogo precocemente.
1: E o que você diria, doutor? Por exemplo, hoje a gente sabe que os medicamentos bem, são bem mais tolerados, a gente vai ter um sucesso na terapia do antirretroviral se o paciente aderir, tomar os medicamentos corretamente, né? É, seria melhor o infectologista explorar mais essa parte é, clínica, né, do e investigar a depressão? Para verificar a qualidade de vida, dando uma melhor qualidade de vida nesse paciente. Né? Hum. E a gente falando da vortioxetina, qual que é o perfil dessa segurança da vortioxetina nos pacientes que já fazem uso da terapia antirretroviral?
2: É, eu sempre acho que o não especialista, então quem não é neurologista, não é psiquiatra, não trabalha com comportamento, é, eu sempre aconselho a usar algumas escalas de rastreio. Facilita muito. Você tem uma escalinha que você demora lá dois minutos para aplicar, para fazer um rastreio de depressão. E se tiver algum sinal de depressão, aí sim você pode ou explorar mais na anamnese ou encaminhar para um especialista. Mas esses rastreios, para quem não é especialista, na minha visão é muito útil. Há então, algumas escalas, né? Tem, tem várias escalas. Mas uma das escalas que eu gosto muito é você perguntar: tem tido tristeza? 15 dias, tem tido dificuldade em sentir prazer, em procurar prazer, em experimentar sensações boas. Então, você perguntar sobre a anedonia e sobre tristeza, e se tiver pelo menos um dessas duas positivas, aí sim você pode eu, explorar mais ou encaminhar para um especialista. Em relação à vortioxetina, uma das grandes vantagens em relação a, a outros antidepressivos é que ela é neutra em relação a ou induzir ou inibir qualquer citocromo do, da série P450. Né? Então, é, ela mais sofre interação dos remédios que ou inibem ou induzem do que promove a, a interação. Isso para quem usa muito remédio, então, assim, nesse contexto de terapia antirretroviral ou num contexto que eu estou muito mais acostumado, que é idoso polimedicado, né? E cada vez mais as pessoas, quando vai vem, envelhecem e recebem mais do que as medicações só antirretrovirais, são então, remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, são uma grande vantagem. A segurança da vorteoxetina em relação à interação é, é, é uma um das vantagens da droga.
1: É, e o que a gente vê, até por conta do medo, eles já têm um estigma, né? O que eles nos perguntam muito na, na dispensação para quem está na ponta é, é a respeito dos antidepressivos, né? Se eles estão associados é. a ganho de peso, é, é. perda de libido, isso é uma coisa que eles têm muito medo, né?
2: Então, para você ter uma ideia, é, a, o efeito colateral que mais frequentemente impacta a longo prazo em antidepressivos é re, realmente a disfunção sexual. É, libido dificuldade ejaculatória, anorgasmia. Então, esse é um problema para quem usa a longo prazo. E esse é o ponto, né? A qualidade de vida tem vários aspectos. Um deles é a satisfação sexual.
1: Pacientes em abandonos de tratamento e em uso de dolutegravir, ao retornar ao tratamento, deveria ou não ser feita uma carga viral.
0: Desde o ano passado, a gente tem discutido a importância de se colocar aí. O Justival falou sobre isso. Não tem nenhuma guia internacional né, que fale sobre abandono. E é muito importante. A gente fica... Se a pessoa abandona, ela volta, você não pode fazer genotipagem, porque ela não está em uso de antiviral, não vai adiantar. E você fica assim com dificuldade mesmo. Né? Tem que fazer um raciocínio e como se fosse um resgate empírico. Mas cada caso é um caso. Né? Por exemplo, esse caso especificamente, é, se a pessoa abandonou o dolo provavelmente ela até pode voltar ao valor de gravidez. Carga viral, sempre é importante fazer, saber fazer, depois para ver depois o quanto que essa carga viral subiu, o quanto que esse vírus é, 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 consegue se multiplicar e depois continuar. Agora, é, é muito delicado mesmo. né? O abandono de não-nucleosídeo, por exemplo. A sabe que a meia-vida do não-nucleosídeo é grande. né? Então, ele poderia ficar, se ele abandonou todo o esquema de uma vez, ele pode, pode ter ficado duas, três semanas só em uso de não-NUC né? não. Com níveis cérebros de não-NUC Então isso pode ter consequência na, no, no, no retorno Então assim, foi o que mais ou menos eu comentei Nós começamos a discutir Isso na, na coordenação estadual Até escrevemos um, uma nota é, Entramos em contato com o Brasil A gente quer discutir isso no PCDT A gente acha importante né, ter orientação De uma maneira geral né, O que fazer de uma maneira segura Com relação ao abandono Mas já foi foram dadas algumas dicas, né? Quer dizer, casos mais complexos, vamos discutir na Câmara Técnica, vamos discutir com o médico de referência de genotipagem, né? Porque o, o que está orientado hoje é muito ruim, né? Quer dizer, voltar com o esquema que a pessoa abandonou, né? Porque a primeira pergunta é essa, por que abandonou,
1: né? Quanto à PrEP para mulheres que desejam engravidar, no meu município a fila é muito grande para o atendimento. Qual a experiência de vocês sobre isto? É, a gente está com um número grande né,
0: de, 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 né, de chegada, né, a gente acha muito importante, isso muito bom, né, a gente sabe que a PrEP veio é, com uma, sabe, uma potência muito grande para reduzir o número de novas infecções, mas existe a dificuldade do, do serviço, né, a gente está no estado de São Paulo até aqui, com 51 municípios, né, com PrEP é, iniciada, né, mas com relação especificamente, né, você está falando de paz, estou discordante, né, uma mulher provavelmente é parceira de uma pessoa é, é, HIV positiva. Então, a primeira isso. informação é importante. E é igual aí, todo mundo acredita nisso. Né? Quer dizer, é, se, a, se, a, se o parceiro está indetectável, é, é, em uso correto, você não vai ter transmissão. Agora, é um direito da mulher, né? mas uma questão da mulher querendo engravidar ela fazer a sua própria proteção, né? não depender da adesão do parceiro. Então, acho que isso é uma questão de urgência. Né? Então, acho que tem que ver esse município aí que está com dificuldade, que eu acho que fila da pessoa querendo engravidar é meio delicado, né? Porque quando a pessoa quer engravidar, acaba engravidando, né? Então eu acho que é uma prioridade, né? Então a gente tem que se conversar para tentar começar o mais rápido possível. Agora a gente teve uma notícia maravilhosa que enfermeiro entrou para possibilidade de, de prescrever prép farmacêutico também. Até legal que a gente está no evento, né? Que farmacêutico Sim. pode prescrever PrEP. Então quanto mais gente puder prescrever é uma, uma questão simples, né, que tem que ser muito bem feita, né, com segurança, com os exames corretos. Né, não é uma coisa que, se, que pode ser feita de qualquer jeito, né, mas com os exames corretos, com, com tudo certo, é, quanto mais profissionais puderem fazer, vai ser muito bem-vindo e a gente vai poder ampliar né, essa, essa demanda. Então, eu acho que assim, quem está com essa dificuldade, acho que os municípios têm que rever isso, porque nesse caso específico de mulher querendo engravidar, eu, eu creio que é uma prioridade.
1: Foi até bom você tocar nesse assunto, porque algo de acordo com agora os profissionais, os farmacêuticos, antigamente eram só ó, enfermeiros, agora os farmacêuticos e dentistas, mas isso ainda está só para o estado de São Paulo, né? Uhum. É, e eu acredito que isso possa ocorrer e vai aumentar, mas é, a gente precisa ainda capacitar, né? A gente ainda precisa atualizar, capacitar todos os profissionais envolvidos, porque a gente tem que saber também lidar com os eventos adversos, interações medicamentosas com outros medicamentos. Então, por isso, a importância de ter eventos e atualização até do Ministério da Saúde com relação a tudo isso, né? A indicação de peridopsina concomitante ao uso da isoniazida para TB latente está oficializada em protocolo? Ela pode ser substituída pela gabapentina, doutora? Na verdade, quando a gente suplementa a piridoxina a gente está tentando prevenir.
3: A gabapintina entraria quando a pessoa já tem neuropatia estabelecida para tentar uh, minimizar o sintoma. Então, as duas coisas não são substituídas. Se ela está oficializada em protocolo, sim, no manual de tuberculose, Ministério da Saúde já tem essa orientação de experimentar. E tenho quase convicção de que no documento de confecção tuberculose HIV também está escrito. É, eu entendo que na, na grade do município de São Paulo essa droga já entra é, como droga habitual. Não sei bem como é no estado e como é em outros municípios. Mas sim, é uma recomendação é, efetiva, é formal.
1: Veja no serviço, estou à frente. É, com uma certa dificuldade para telemedicina. É, qual é o impacto para esses pacientes dos municípios que têm, das unidades, né, que tem pouca estrutura? Acho que é um, é um é uma porta e toda porta tem um sempre tem um gargalozinho, na
3: verdade, né? Então acho que ninguém tem dúvida de que essa é uma ferramenta útil, a gente usa isso na nossa vida habitual, não é? Eu quero saber do meu marido se eu preciso comprar mais um quilo de carne no mercado, ou não, pifte, receba a resposta. E faço isso com o gerente do banco, não tem muita razão para entender que isso não seria uma ferramenta que a gente passiva de ser utilizada na saúde. É, é claro que tem uma porção de entraves, entrave número um Continua sendo um ato médico, portanto, precisa, a gente precisa primar pela segurança dos dados e confidencialidade e registro, não é? Então, tudo isso tem que estar contemplado e passa pelo acesso às pessoas à internet, né? Na verdade, a gente entende que inclusão digital é uma coisa que patina em várias partes do nosso, da nossa cidade, do nosso país. E, então a, a gente tem visto um, estratégias de todos os jeitos então eu tenho um paciente hoje que mora na cidade de São Paulo que faz tratamento supervisionado de tuberculose via WhatsApp ele usa o telefone dele na conexão dele, na conexão da enfermeira da unidade de saúde que não é na nossa cidade de saúde que faz atenção básica e outro dia ele veio na consulta, a gente tinha recebido um recado de que ele não tinha aderido. Eu falei, não aconteceu alguma coisa? Ele falou, doutora, eu tomei remédio todo dia. Eu falei, mas eu recebi um recado, era um recado meio truncado. Aí ele falou, não, mas eu, se eu estou fazendo isso no WhatsApp, eu falei, você se incomoda de me emprestar seu celular? E a gente sentou junto, ele abriu o celular e estava ali gravadinho dia a dia. Tinha uns dias que não tinha. O que, que aconteceu aqui? Ele falou, ah, esse dia, então, na verdade, não liguei. Tomou o remédio, já tomei. Mas, ah, não gravou. Então, isso foi uma iniciativa da enfermeira da unidade que está usando o celular dela, então era uma comunicação dela e o paciente, ele filmava, ele tomando, ó, oh, tô entrando, então, eu filmava ele tomando. Vai daí até os lugares com estrutura maior, que, enfim, tem implementado os sistemas de telemedicina propriamente dita. Então, acho que cada lugar vai ter que tentar se acertar e se ajustar. Entendo que a gente tem um gargalo muito grande no que Diz respeito ao acesso à, à própria internet, né? Tanto das unidades de saúde quanto dos próprios pacientes. A gente tem pacientes que não tem celular, por exemplo.
0: Lá no CRT também, né? Os nossos computadores são computadores antigos, não tem câmeras. Né? E na, no início da, 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 da pandemia, a gente conversou, vamos falar por telefone mesmo, né? Quer dizer, o computador ligado, você vê os exames. Então, assim, não precisa ser aquela super telemedicina, Sim. mas a gente. Consegue uma coisa no meio do caminho, né? Sim. E acho que o, o celular na, na unidade de saúde é super importante, né? Porque é isso, hoje em dia ninguém atende celular. WhatsApp, né? Então, os serviços precisam comprar. A gente também não tem lá, né? Tem um ou dois celulares só aqui para a instituição. Isso é muito importante. Acho que é um caminho que veio para ficar. E a gente tem que ir adaptando e, e saber que... Já um telefonema, como a Sumiri falou, pode, pode resolver muito, pode ajudar
1: muito. Simone, o protocolo da assistência farmacêutica em pacientes vivendo com HIV é de 2010, que a gente já sabe, né? Uhum. De lá para cá, ocorreram algumas modificações importantes que exigiam atualização nesse processo? Com certeza. É, na verdade, modificações o tempo todo, né? Sim. É,
4: então, falta muito essa questão da, da, do treinamento, eu acho, em relação... Tanto ao uso do ciclom, quanto ao uso de todos as, os SINC, né? Então, assim, acho que acaba havendo uma subutilização de tudo que a gente tem como, como é, armas disponíveis aí para poder trabalhar a adesão do paciente, para minimizar a questão do abandono, por falta de treinamento, muitas vezes, e de rotatividade de funcionários nas farmácias. Das UDMs, né? Uhum. Então, é, e, inclusive falta de farmacêutico em alguns locais. A gente sabe que em muitos locais o farmacêutico divide funções. Ele não está ele não ali só na UDM, ele cuida da UDM, ele cuida da logística de, eventualmente de hospital, quando é hospital. Então, assim, a falta do profissional dedicado a esse serviço compromete muito, eu acho. E sim, está extremamente desatualizado, né? Assim, e a gente precisa é, se unir, exatamente, nesses eventos, nesse, né? E se unir enquanto profissionais, para poder dar uma assistência aos colegas que estão começando, que estão trocando agora de função.
1: Nós, como DEMISA, nós temos estratégias diferentes para pacientes vivendo com HIV e terapia antirretroviral. O perfil e recorte se enquadra em tecnologias diferentes de atenção básica. A experiência que poderia compartilhar para evitar alguma duplicidade de cadastro, abandono e atenção especial a esse paciente que está em trânsito?
4: Eu acho que essa questão do trânsito, Débora, ele é, ele é bem é, importante, porque a gente tem que sempre pensar que a gente tem um sistema único, que funciona no Brasil inteiro, né? Uhum. Então, se o paciente está vindo de um outro município para pegar medicamento em uma UDM, na nossa UDM, no caso, eu não posso criar outro cadastro para esse paciente. Eu tenho que Sim. buscar o cadastro que já existe no CIPOM. Porque senão a histórico de dispensação desse paciente fica perdido, ele fica, ele fica fragmentado, né? Eu acho que agora, com o uso do CPF e do número do Cartão Nacional de Saúde que o Sicilão está implementando, é exatamente com o objetivo de tentar unificar esses cadastros. Então, é, sempre que o paciente está em trânsito, é fazer a dispensação no cadastro que ele já tem, da unidade onde ele faz acompanhamento, e depois essa unidade, ela puxa de novo esse cadastro. A gente consegue inativar por transferência, né? E a gente inativa e eles puxam isso novamente, para não ficar perdido isso aí. Quando ele volta, fica achando que ele não pegou o medicamento, né? Que ele não usou o medicamento.
1: Isso, e até para a gente ter, conseguir ter um histórico de dispensação unificado, né? Fidedigno. Dependendo, né? Sim, fidedigno, dependendo da unidade onde ele retirou, né? Estamos com dificuldades para implementar a PrEP devido à não aceitação da Secretaria da Saúde. É, como podemos convencer a importância desse serviço para o município?
0: Acho que vendo o dado, né? A gente tem um dado muito importante que está caindo o número de novas infecções, né? Assim... A gente estava meio em dúvida, né? A gente começou a sentir uma queda, mas se confirmou, né? Agora, o último o único boletim do estado de São Paulo, confirmou uma queda de número de infecções em jovens, né? principalmente homens, né? jovens gays. Então, assim, lógico que existem várias estratégias, né? o início cada vez mais precoce, muito diagnóstico, tudo isso está ajudando. Mas a PrEP, com certeza... Ela, ela, a gente vê isso em outros países, ela é um, é um instrumento poderoso para reduzir o número de novas infecções. Então, é muito preconceito, é muita desinformação, e eu acho que, assim, também é nosso papel, enquanto coordenação, conversar mesmo, né? A gente sabe que não é fácil, né? É, existe tudo isso, mas a gente tem que conversar. E, assim, a gente tem dados é, 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 mostrando, né, que, que existe redução de casos. Então, isso é muito. É muito forte, né? muito poderoso. E esses dados dependem de que uso bastante, grande, grande quantidade de pessoas utilizando a PrEP. Né? Então, vamos conversar aí com esse município aí. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando o medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.